2: Crimen y Criminólogo, en Radiosapiens.es, con Martín Hernández.
0: Muy buenas noches, bienvenidos a Crimen y Criminólogo. Bienvenidos a Radiosapiens.es. Abrimos la puerta de la criminología. Muy buenas noches, muchas gracias por estar un lunes más aquí en Radiosapiens.es. También recordaros que estaremos eh, por el Facebook o por el Twitter eh, comentando el programa con, con las personas que, que estén conectadas y nada, vamos a comenzar este nuevo programa con actualidad y esa actualidad esta semana viene de la mano de Cristina García Muy buenas noches compañeras
3: Muy buenas noches Esta semana en nuestra sección de actualidad nos ocupa un terrible caso hallado en la pequeña ciudad de Mariana ubicada en el condado de Jackson, en el estado de Florida la pasada semana salía a la luz la noticia del hallazgo de los restos mortales de 55 niños en una escuela reformatorio de Mariana. Las investigaciones comenzaban a finales del año, del año pasado a través de las denuncias de varios exalumnos del mismo reformatorio. Antropólogos excavaron en el cementerio de la institución que funcionó entre 1900 y 2011 y hallaron 24 cuerpos que no estaban registrados. La institución había sido denunciada por abusos. Tras realizar excavaciones en el cementerio del colegio, los antropólogos hallaron los restos de 55 niños. Muchas de estas muertes no figuraban en los registros de la institución, hecho que acrecienta las sospechas de abusos cometidos durante décadas en el lugar de los hechos. Todos los cuerpos hallados fueron enterrados en algún momento entre finales de 1920 y principios de 1950. La escuela para varones Arthur Dozier de Mariana, Florida, funcionó entre 1900 y 2011 año en el que fue clausurada. Cuando abrió sus puertas no había prisiones en ese estado. Es por ese hecho por el que allí iban a parar los chicos de entre 6 y 18 años con condenas por robo o lesiones. También los chicos con problemas de conducta, que venían de otras instituciones y los huérfanos de la región. Ya en 1914 el gobierno estadounidense comprobó que los niños y jóvenes albergados en ese lugar, en su mayoría provenientes de familias muy pobres, eran víctimas de malos tratos y de castigos brutales. Eran alojados en condiciones infrahumanas, mal alimentados, encadenados y golpeados. Los chicos negros, además, lo pasaban peor que sus compañeros. A ellos los hacían trabajar en cultivos de madera, algodón y vegetales de la escuela, cuando no eran cedidos para que trabajaran por temporada como mano de obra esclava en granjas del pueblo. Fueron las propias familias de muchos alumnos que fallecieron en el reformatorio los que comenzaron a denunciar lo que allí pasaba. No los familiares directos, sino sus descendientes. Es el caso de Glenn Barnado, uno de los primeros familiares que intentó una acción legal contra el Estado para que le devolvieran los restos de su tío Thomas, quien murió en Mariana el 26 de octubre de 1934, a los 13 años de edad, justamente un mes y una semana después de haber sido enviado al reformatorio por violación maliciosa de propiedad privada. Thomas y su hermano Hubert, el padre de Glenn, habían entrado en el patio de la casa vecina para jugar con la máquina de escribir de la dueña de la dueña de la casa. Una semana después del funeral, el superintendente de la escuela envió una carta a la familia para notificar que Thomas había muerto de neumonía. El diario de la escuela, de Yellow Jacket, le dedicó unas líneas en su edición del 3 de noviembre. Decían que el chico ya arrastraba una pobre condición de salud y que al sepelio asistió un amplio número de empleados y alumnos de la escuela, entre ellos Hubert, su hermano. Glenn declara que su padre estaba tan avergonzado de haber ido a parar allí ...que nunca habló de los tratos que recibía Mariana. Pero es difícil de creer que alguien pueda enfermarse de neumonía... Entre, ...entre septiembre y octubre en el clima del sur de Florida. Pero el caso de Thomas no es el único. Los registros oficiales del reformatorio son incompletos. Hay múltiples denuncias de desapariciones de alumnos... ...y causas de muerte que no figuran o que nunca se aclararon. Hasta el cierre de la escuela, en el 2011... ...en el cementerio del reformatorio sólo había 31 tumbas... Pero a raíz de las denuncias, un equipo de forenses realizó excavaciones en el lugar entre octubre y diciembre de 2013. Fue entonces cuando descubrieron otros 24 cuerpos enterrados en diferentes puntos del colegio, sin identificar. Pero hay más. Los antropólogos creen que si siguen buscando, hallarán más cuerpos. Es que en la región hay denunciadas más de 80 desapariciones de chicos y jóvenes relacionadas con el colegio. El reformatorio de Mariana arrastra una oscura fama de más de un siglo por los abusos que allí se cometían. No era una prisión en términos formales. En la época en la que fue inaugurado, el 1 de enero de 1900, no había prisiones en Florida, sino campos de trabajo como este donde el castigo físico, las palizas, el confinamiento y las cadenas y la segregación racial eran la política de la institución. Allí iban a parar los jóvenes y niños entre 6 y 18 años de edad, con condenas penales por robo o lesiones. También los acusados de ausentismo escolar ...los incorregibles y los huérfanos de 22 condados distintos de los estados sureños de Florida... ...hasta que fue clausurado el 30 de junio de 2011. El reformatorio de Mariana fue el primero de este tipo en Estados Unidos. Fue rebautizado tres veces y estuvo siempre al cargo del Departamento de Justicia Juvenil de Florida. El estado le cambió el nombre por primera vez en 1914... ...después de que seis investigadores... ...investigaciones legislativas comprobaron que durante 13 años los niños de Mariana recibían castigos brutales e inapropiados que eran encadenados y que su alimentación y sus albergues eran paupérrimos especialmente los de los chicos negros a quienes les correspondía trabajar en los cultivos de madera, algodón y hortalizas de la escuela y que eran cedidos para trabajar por temporadas como mano de obra en las granjas del pueblo en 1968 fue llamada escuela para varones Arthur Dossier en honor a uno de sus exdirectores. los registros oficiales del reformatorio están incompletos hay largas listas de tránsfugas de los que nunca se supo más. En la mayoría de los casos reportados desde su fundación, la causa de muerte es desconocida y en otros es atribuida a la neumonía, a la inmersión, a un incendio y a accidentes y homicidios nunca aclarados. Hasta el cierre de la escuela había sólo 31 tumbas en el cementerio de la propiedad, identificadas. En atención a las denuncias acumuladas durante décadas, el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida cruzó datos y recabó testimonios y estimó que podía haber más de 80 niños desaparecidos y enterrados en distintos puntos de las 560 hectáreas que comprenden las instalaciones del reformatorio. El Laboratorio de Antropología Forense de la Universidad del Sur de Florida realizó una investigación más profunda, de la cual se están obteniendo ahora mismo los resultados. Los trabajos empezaron en el cementerio, ubicado en el área de la escuela reservada para los estudiantes negros, donde el radar de prospección indicaba que podría haber entre 40 y 50 cuerpos enterrados. Cuando comenzaron a excavar, encontraron muchos más cuerpos de los que se esperaban. Al final, se consiguieron restos de 55 niños. ¿Quiénes son los tres más chicos? ¿Por qué nadie sabía de ellos? Durante los próximos dos meses, se dedicarán a encontrar sus identidades, quiénes fueron y cómo murieron. Eran muy pequeños. El menor de todos tenía seis años, dice el profesor y antropólogo Christian Wells, uno de los investigadores que trabaja en el terreno junto con un centenar de especialistas y voluntarios dirigidos por la profesora Erin Kimmerlund. Y los familiares de otros 11 antiguos internos muertos o desaparecidos han entregado muestras de ADN para que sean comparadas con los de los restos hallados hasta ahora. El departamento de casos no resueltos de la policía del condado de Hillsborough Busca información de los familiares de otros 44 chicos que también fueron sepultados en Mariana entre 1914 y 1952. La fiscal general de Florida, Pamela Joe Bondi consiguió un presupuesto de varios miles de dólares para que los antropólogos sigan cavando hasta agosto de 2014 y practiquen pruebas genéticas a lo que encuentren. Sabemos que han ocurrido atrocidades de la escuela en la Escuela de varones Socier desde principios de 1900. Estas familias necesitan conclusiones. Lo justo es que podamos identificar a sus seres queridos y entregarles sus restos, ha declarado la fiscal. Tras las prospecciones, el equipo universitario ha comenzado a enviar los restos exhumados a la Universidad del Resto de, del Centro de Texas, de identificación humana, con vistas de identificar los restos de cada tumba, la fecha de los entierros y determinar en lo posible la causa de la muerte. Por su parte, la oficina del sheriff del condado de Hillsborough ha enviado a los investigadores una lista de nombres presuntamente enterrados en la propiedad para ayudar a, recono a reconocer los restos. Pues esto es todo lo que tenemos hasta ahora. Os iremos informando de todas las novedades respecto de este caso y de otros. Muchas gracias.
4: El 11
0: de septiembre de 2001 es una fecha que conmocionó al mundo. Una fecha que siempre recordaremos y estará presente en nuestra historia. Un juego fatal del destino... ...quiso que el 11 de septiembre de 2008... ...resulte escalofriante para una persona. Una persona con la que no nos hemos topado aún... ...pero la que podemos considerar ya como un amigo. Una persona que desde aquel fatídico día de septiembre de 2008... ...lucha con un solo objetivo... ...conocer el paradero de su hijo Junior. Pero lejos de ser egoísta con su propia causa... Con mucho esfuerzo e ilusión, une y canaliza la solidaridad hacia nuestros desaparecidos y las familias que día a día afrontan una forma totalmente distinta de sobrevivir. Ha encarado el reto de presidir la asociación SOS Desaparecidos, una asociación fundada en 2007 que lucha día a día por aconsejar, dar cariño, brindar, ayudar y ser portavoces ante los estamentos políticos, jurídicos y sociales de las familias en esos momentos tan difíciles que supone la desaparición de un ser querido. Y lo más importante, se encargan de difundir los casos a nivel nacional e internacional y se empeñan sin descanso en intentar que los casos jamás caigan en el olvido, pase el tiempo que pase. Sí, hablamos de Joaquín Amirs padre del desaparecido Joaquín Fernández y presidente de la asociación SOS Desaparecidos, al que Lorena y Miriam han entrevistado para Crimen y criminólogo.
2: Buenas noches, hoy entrevistamos a Joaquín Amin, presidente de SOS Desaparecidos y padre de de Desaparecido. Buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Buenas
2: noches, Joaquín. Hola, buenas eh, noches. Bueno, para empezar, eh, probablemente la mayoría de la gente sepa ya eh, lo que es eh, esos desaparecidos, pero para aquellos pocos que nos estén escuchando y que todavía no, no lo tengan claro, cuéntanos un poco qué son es esos desaparecidos y cuál es la finalidad de esta asociación.
4: Bueno, esos desaparecidos eh, oficialmente se, se empezó actuar en, en el año 2010. Estaba Frank, Frank Jiménez, que ya tenía él una, una página, pero bueno, a raíz de que ya colaborábamos, pues sí quisimos ya iniciar un proyecto mucho más sólido, mucho más consistente. En estos años eh, hemos ido creciendo, siempre desde la solidaridad, desde las mujeres y hombres que nos han ido apoyando, eh, teniendo en cuenta que nuestro presupuesto es cero, no tenemos ningún tipo de ingreso, nadie cobra, eh, no exigimos dinero y tampoco tenemos ningún tipo de subvención porque no lo hemos pedido. Eh, no queremos estar sujetos a, a nada que nos impida nuestra nuestro fin, que es el de eh, defender a las familias de desaparecidos. Mm, digamos que buscar soluciones o medidas constructivas ante todo lo que vemos diariamente que no funciona en lo que son el tema desaparecidos y difundir eh, de forma inmediata los casos de personas que desaparecen. Hemos ido creciendo hasta el punto de tener ahora mismo 10 delegaciones de en España y 4 en el extranjero, en Portugal, en, en Suiza, en Bélgica y en Francia. Eh, siempre estamos hablando de personas que lo hacen de, de forma generosa, altruista, y eso sí, o sea, yo tengo que destacar esa parte, es importante, porque digamos que el motor de todo esto son esta gente, son personas que no tienen a ningún desaparecido en sus familias, y los cuales dedican muchísimas horas al día en difundir las imágenes en buscar casos de desaparecidos, ponerse en contacto con las familias, con lo cual, sinceramente, eh, la labor mía como presidente eh, bueno, eh, queda años luz del trabajo que esta gente está desarrollando y sí, debo reconocer públicamente la enorme labor que están haciendo. El crecimiento llega hasta tal punto que el año pasado tuvimos... En lo que es eh, casos de difusión, 725 personas que difundimos nosotros, de los cuales eh, fueron resueltos 359, que se encontró la persona bien, 185 que fueron encontradas fallecidas, y de esas 725 personas siguen ahora mismo 181 desaparecidas. Esto es un poco el balance del año pasado, ¿no? Independientemente de eso, la página SOS tuvo 11 millones de visitas, nuestra web en 1.300.000, creo, código ámbar 9 millones de visitas y aparte, pues, todas las que recibieron las delegaciones. Uh -huh. eh, como proyectos, seguimos en la lucha por, por las familias, por atenderlas, por eh, ver todos los problemas que contiene el tener una persona desaparecida, mediante escritos a, a, a lo que es el Ministerio del Interior, al Presidente del Gobierno, denunciando los casos que se han cometido a nuestro entender, negligencias, eh, y que pueden ser muy fácilmente, que no pueda volver a suceder todo esto, eh, ahora mismo hemos pedido, y como no se nos hace caso, queremos hacerlo por nuestra, por nuestros medios, eh, crear un equipo multidisciplinar en el cual estén, esté compuesto por grupo de psicólogos, de forenses, de juristas, de, de personas especializadas en rescates, representación de las asociaciones, de, de las familias, y bueno, sobre todo esto, crear un documento en el cual cada grupo esté trabajando en la parte que le corresponde, luego juntar todo esto y podamos, si es que se nos deja, poder eh, debatir y aportar toda esa documentación, todas estas ideas a, a lo que es la administración, lo que es el gobierno. No tenemos ningún otro fin que no sea, primero, difundir inmediatamente, porque creemos y así está demostrado que es lo importante difundir las desapariciones de forma inmediata segundo eh, aportar a las familias eh, todo el apoyo que necesiten desde la parte psicológica como la experiencia que tenemos los que ya llevamos años con un desaparecido que se sientan arropadas que vean que es su desaparecido porque por más que pasen los años nunca queda en el olvido y el tercer fin nuestro es siempre buscar a quien corresponda a la administración, al gobierno, a, las, a los cuerpos de seguridad, aportar nuestro grano de, de nuestro granito de arena siempre en forma constructiva, jamás en forma destructiva. No hacemos una crítica porque sí, porque sería absurdo. Como familias, como como padres de desaparecidos hacer una crítica destructiva, sería echarnos tierra a nosotros mismos. Lo que queremos es que las cosas funcionen, si ese funcionar llega tarde para nuestros seres que ya han desaparecido, al menos que sirva esto para que a otros no pasen por las calamidades que hemos pasado nosotros.
5: Uh -huh. eh, bueno, como bien has dicho ya desde el principio, mmm, casi por decir que la finalidad de esos desaparecidos... ...es la difusión de esas desapariciones... ...¿qué papel juegan los medios de comunicación... ...y las redes sociales en todo esto?
4: Es importantísimo... O sea, eh, ...nosotros gran parte de la difusión... ...la hacemos por la red social... ...pero además necesitamos el apoyo... ...de todos los medios de comunicación... ...prensa escrita, prensa digital... ...radio, televisión... Eh, ...para que se, se sepa... Eh, ...tanto lo que es la difusión inmediata... ...como además... La, la situación de los desaparecidos eh, porque a, a, a menudo se habla de desaparecidos como una palabra y ya está eso es una palabra y punto no no o sea eh, desaparecido es que eh, no sabes el paradero de una persona y no sabes si está viva o está muerta es decir no conoces nada no sabes nada eh, y esto se prolonga en el tiempo es lo más cruel que hay ¿eh? Eh, no tener no saber la verdad no saber lo que ha pasado porque además muchísimas veces la desaparición esconde un acto violento la desaparición es en contra de la voluntad la desaparición es porque la persona está enferma tiene eh, los recursos físicos limitados etcétera etcétera ¿no? entonces eh, los medios de comunicación juegan un papel importantísimo para difundir, pero también para apoyarnos, para, para poder llegar con nuestras quejas, con nuestras súplicas, con nuestros nuestras ideas, con nuestras aportaciones a las personas que hasta ahora eh, tienen los oídos sordos y hasta ahora a las familias las miran miran hacia otro lado.
2: ¿Qué protocolo de actuación eh, existe? Cuando una persona desaparece, ¿qué paso
4: se da? El protocolo que tenemos es el de el, la, la instrucción del 2009. Hay que pensar que esta instrucción del 2009 derogaba la anterior que era de 1993. O sea, transcurrieron 16 años. Todos, cuando vimos este, esta instrucción del 2009, bueno, nos alegramos. porque vimos que era el primer paso. El primer paso a cambiar muchísimas cosas, pero sobre todo a que hubiera luz, a que hubiera transparencia, a que no fueran solamente palabras, a que todas las dudas, las preguntas que tenemos las familias, y no preguntas que son imposibles, sino las preguntas lógicas, eh, tuvieran una respuesta. Desgraciadamente, al día de hoy, las preguntas siguen siendo las mismas, eh, la ocultación, ...de todo lo que se hace es lo mismo... ...no se cumple... ...lo que... ...tampoco es de forma clara... ...la, la instrucción esta... ...pero lo que deja ver tampoco se cumple... ...es decir... Eh, ...dice esa instrucción... ...que la persona... Eh, ...encargada de llevar el caso de un desaparecido... ...sea del cuerpo de seguridad que sea... ...debe informar periódicamente a la familia... ...bueno, periódicamente que entendemos... ...tres meses... ...medio año... ...una vez al año... No lo dice, claro. Si es verdad que las familias no se les informa. Si pueden pasar un año, puede pasar dos años, que nadie te va a informar. Las familias son quienes tienen que ir y acudir a la comisaría, preguntar. A menudo te encuentras que quien llevaba el caso ha sido trasladado, se ha jubilado, no se sabe quién lo lleva. O sea, tienes que ir rogando, implorando y haciéndote pesado. Diciendo, mira usted, que yo soy fulano, que mi hijo desapareció, ¿se acuerda del caso? Es decir, esa es una de las realidades que tenemos. Eh, te dice que hay que hacer las muestras de ADN, pero tampoco te pone un tiempo. No te dice, pues las muestras de ADN hay que hacerlas entre el séptimo y el vigésimo quinto día. No sé, te estoy poniendo un ejemplo. No dice en qué fechas. Por lo tanto, te llaman familias que llevan cinco meses y no se les ha hecho la muestra de ADN.
5: Detrás es de decir, todo, de, sí, para bueno. mí
4: fue una muy buena idea, fue un primer paso, sí, no, 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 digo, fue una buena idea, fue un primer paso a algo que tenía que, 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 que ser una continuación, pero esa continuación no existe.
5: Y detrás de todo esto, ¿hay algún interés político, no sé, a lo largo de todo este tiempo que llevas... Con esta asociación, pues me imagino que podrás haber visto muchas cosas, ¿no? Relacionado con el tema político.
4: Bueno, yo pienso que hay desidia, ¿Mm? o sea, hay, mm, o sea, hay una desidia en general. Es decir, o sea, nosotros, nosotros no hemos tenido ni resultados ni con este gobierno ni con el anterior. O sea que no puedo, uh -huh. eh, no puedo decir es que en algún momento se nos ha escuchado. No, 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 no. O sea, eh, pienso que hay una falta de interés, interés político. Creo que, que cuando la clase política no sabe escuchar al pueblo, está cometiendo un grave error. Entiendo que el pueblo es soberano, entiendo que el pueblo es siempre el que tiene la razón, es el que vota, es el que pone a una persona, es el que confía en la clase política. Y, sinceramente, y te hablo, no, no voy a entrar en otros detalles, solamente en el tema de desaparecidos, pienso que las miles de familias que tenemos un desaparecido, estamos todos descontentos. Pero descontentos porque no se escucha, porque por más cartas que hagas no te hacen caso, porque ves buenas intenciones y buenas palabras y nada más porque todos sabemos que la policía, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Chainsa, los Mossos de Escuadra, trabajan mucho, de verdad, trabajan muchísimo, pero para nada, porque trabajan mal. Y trabajan mal porque no tienen unos protocolos de actuación debidos, porque no hay una forma que esté eh, eh, bien enfocada, no existe una brigada de desaparecidos, que sea a nivel nacional que si hay un caso, sean los que se encarguen para salir al extranjero o sea, se podrían hacer muchísimas cosas ¿por qué no se hacen? porque no saben escuchar porque cuando tú aportas una idea parece que quieras o pedir dinero o quitar gente del trabajo o, o, o coger un protagonismo y ninguna familia queremos protagonismo las personas que forman sus desaparecidos nadie quiere protagonismo son mujeres y hombres que trabajan desde el anonimato sin ningún afán de, 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 de nada, ni siquiera de un aplauso. Entonces, a veces pienso que muchos políticos cuando se critica algo lo que tienen es celos.
2: ¿Cuál es la cifra de, de, de personas desaparecidas aproximadamente a día de hoy en, en España?
4: Bueno, mira... Esto es curioso porque es la gran pelea, ¿no? Cuando tendría que ser algo muy fácil. Si uh -huh. realmente existe una base de datos, bueno, pues es tan fácil como darle a, a una tecla de, del ordenador y tienes, el, tienes la cantidad de personas que hay desaparecidas en este momento, ¿no? Eh, desgraciadamente no se sabe. O sea, nosotros siempre hemos estado barajando 14.000, 13.000, 12.000, eh, como cifra que nosotros barajábamos las asociaciones. Tú escuchas que igual un representante del sindicato de la policía te dice que hay 3.000, te sale otra persona y te dice que hay 5.000, te sale otro y dice que son 400. O sea, no existe una cifra oficial. Pero si buscamos un poco por dónde pillar uh, uh, esa cifra, de dónde sacar, entonces el señor ministro de Interior el día 15 de enero del 2013, del año pasado, hizo unas declaraciones ante la petición del, de un senador que se llama Rafael Burguera, bueno, hizo unas declaraciones en cuanto al número de desaparecidos, ¿no? Eh, eso está está publicado. Entonces, el ministro dijo que entre, entre el 2010, 2011 y 2012... Había 29.706 denuncias. Es decir, que en tres años se había formulado en toda España... ...29.706 denuncias de personas desaparecidas. ¿Ok? Dijo que se resolvieron el 92%. ¿Vale? Muy bien, ya tenemos un dato. Es decir, si se han resuelto el 92% de las desapariciones... Y cuidado, que estamos hablando de tres años, no hablamos de un año. Es decir, es un trienio, con lo cual la cifra se acomoda en cuanto a, a, a medias. Bueno, pues entonces tenemos que en tres años son 2.427 personas que desaparecieron y no fueron encontradas. 809 por año. O sea, esa cifra tan fría de resolvemos un 92%, perdóneme, son 809 personas al año que no se les encuentra esos son más de dos personas por día dos personas por día desaparecen como si no hubieran existido como si se los tragara la tierra no se sabe si están vivos o están muertos algo está fallando es mucho dos personas por día que no se les encuentra no estamos hablando de denuncias. Por lo tanto, tenemos ya una cifra, dicha por el Ministerio de Interior. Si esto lo multiplicamos, porque claro, ¿cuándo caduca un desaparecido? ¿Qué, qué, ¿Qué fecha de caducidad tiene un desaparecido? No tiene ninguna. Por lo tanto, si por ejemplo, nos basamos en 15 años, pues son... 12.000 y pico de desaparecidos que no se les ha encontrado. Si buscamos 15 años, si buscamos 24 años, son casi 20.000. 20.000 personas que, bueno, han desaparecido. O sea, ¿cómo puede desaparecer una persona si no está muerta? ¿Cómo puede vivir sin identidad? Por lo tanto. Tenemos una cifra, las cifras las basamos en datos. Pero claro, nos gustaría que esos datos fueran los que nos indicara el Ministerio de Interior. Pero no, no un policía que nos diga 3.000, otro 5.000, otro 8.000, otro... No, no, las cifras oficiales, comprometidas. Si existe una base de datos, es fácil sacarlas.
5: ¿Qué problemas existe a la hora de identificar? Por ejemplo, cuando se encuentran cadáveres y no se sabe de quién es, qué problemas existen
4: bueno, eso a mí me gustaría que lo contestara la, lo tendría que contestar el, el ministro de interior ante el hecho de que sabemos porque ha salido en prensa que hay cadáveres que han sido enterrados sin identificar cuando correspondían a desaparecidos y que se había puesto la denuncia tenemos casos, el de Raúl Casero el de Paloma eh, son casos que nosotros conocemos. Luego, si tú tienes que desaparecidos han sido que han tenido la denuncia, que a sus familias les han tomado muestras, resulta que el cuerpo ha fallecido el mismo día o el día siguiente cerca de su casa, ha estado en, una, en el anatómico forense de su misma ciudad y a los cuatro o cinco meses se le ha dado sepultura como un cadáver sin identificar, algo está fallando. Y lo peor es que está fallando y como no se admite ese fallo, porque no se pide disculpas a la familia, porque no se le dice a la familia, mire usted, te hemos cometido este error, ha pasado esto, eh, 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 nos hemos encontrado que está fallando nuestra, nuestra actuación por esto, por esto y por lo otro, pero no volverá a pasar. No, 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 O sea, hay, hay silencio. Hay silencio, o sea, por más. Es vergonzoso en un país eh, eh, como el nuestro, en un país avanzado, que la administración, el gobierno, porque es el gobierno en sí el, el que tiene la, la, la responsabilidad sobre los cuerpos de seguridad. Yo no tengo por qué ir a buscar quién se ha equivocado de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, no tengo por qué, ni, ni quiero su puesto de trabajo. No, lo que quiero es el responsable de que esto funcione. Tiene que decir por qué no ha funcionado. Porque una, persona, una familia ha estado diez años y medio pensando que su, per, que su hijo estaba desaparecido y estaba enterrado en una fosa común. Lo peor es que estaba enterrado en una fosa común en la cual debajo suyo había cuatro cuerpos más. Y yo le pregunto a quien corresponda, ¿Usted me puede decir que esos cuatro cuerpos que había debajo, uno no es el de mi hijo? O no es el padre de un desaparecido, o no es el padre, la madre de otra de, de, de una persona desaparecida. ¿Cómo podemos estar seguros de esto cuando tenemos el callarse o respuesta? Cuando está cuando, el ocultar las cosas. Sí, dime, dime.
2: Cuando ocurre algo así... Uh... ¿Qué es lo que os dice la familia de, de esa persona? Por ejemplo, la familia de Raúl Casero, con quien además tuvimos el placer de hablar hace, hace un tiempo, desde aquí les mandamos un saludo, que no darán crédito. Es decir, ¿qué, ¿qué os dicen a vosotros?
4: Destrozados. O sea, no puedes dar crédito ante eso. O sea, ves que tus derechos han sido pisoteados. O sea, es una burla. O sea, es es si la desaparición ha sido sufrir durante 10 años, saber luego la realidad, es peor. O sea, es es decir, bueno, me, me han estado engañando, o sea, me han estado mintiendo. O sea, yo podía haber visto a esa persona que murió, a ese hijo, a ese hermano, verlo a las 24 horas, hacer un funeral, hacer el duelo, y punto. O sea, es, es sentirte... Que, que algo que has estado sufriendo, de golpe por, por razón, ya termina, pero termina con más dolor. Pero termina con más dolor cuando, por parte de quien debe corresponder, que es en primero, primero a la jefatura del cuerpo de seguridad que haya cometido el error, segundo, al propio ministro de interior, a, a, a su gabinete, es pedir perdón. ¿Tú crees que una información así se puede decir por teléfono? Tú puedes decirle a una familia, mira usted por teléfono, mira usted que su desaparecido eh, ya lo hemos encontrado. Murió el mismo día que falleció. Murió a cuatro kilómetros. Y a los tres meses, como no lo identificábamos, pues lo enterramos. O sea, eso lo dices por teléfono.
5: a entender que estamos hablando de una victimización secundaria, ¿no? Ya son víctimas una vez y vuelven a ser víctimas por segunda vez, ¿no?
4: sí, sí, por segunda vez lo, lo, lo malo es que esa segunda vez además no existe ni siquiera una disculpa yo entiendo que cuando cuando el poder cuando un cargo no sabe pedir disculpa aunque él no esté vinculado a ese error pero sí tiene la responsabilidad de que, de que cuando las cosas funcionan bien se le aplauda pero cuando funcionan mal, tienen la responsabilidad de dar la cara, de pedir perdón. Yo si me equivoco en alguna declaración mía, yo pido perdón. Si me equivoco, pido perdón. No me cuesta. Si no, creo si creo que no me he equivocado, no lo voy a pedir. Pero yo, me duele, me duele que ante casos como estos, de un tema como es el de los desaparecidos, donde las familias quedan hundidas, donde es un sinvivir, donde es aprender a vivir de otra forma, donde se sabe el daño psicológico que pasan las familias, cómo te hundes, eh, nadie está preparado para no saber la verdad, que todo es frialdad, todo se vuelve eh, sospechas, todo no hay información, si encima tienes casos como estos, bueno, cuando ves que nadie... ¿da explicaciones? Es, es tremendo porque la gran pregunta es ¿cuántos cadáveres sin identificar son enterrados en España? ¿cuántos? es otro dato que no, no tenemos debe estar también desde dato legislado debe estar eh, en algún sitio vale las familias de desaparecidos estos 24.000 o casi 20.000 eh, familias de esos de esos desaparecidos que antes hacíamos constancia ¿podemos asegurar que nuestro desaparecido no forma parte de esas personas que han sido enterradas sin identificar? yo no lo puedo asegurar ¿no? o sea, tal como ves las cosas dices, bueno, puede ser que un desaparecido no no este haya sido enterrado sin identificar ¿por qué? porque ha fallado el protocolo porque no se, muestro, no se ha tomado muestras de ADN porque ha fallado el cotejo no lo sé
5: hablando de ADN, ¿existe alguna base de ADN?
4: sí, vamos a ver teóricamente sí o sea, teóricamente existe una base de datos donde, que es una base de datos de desaparecidos y cadáveres identificar, eso es lo que dice la instrucción 2009 Teóricamente, las familias tenemos que confiar en lo que se nos dice, de que todo funciona bien, de que todo es contrastado, de que en esa base de datos está el perfil genético que las familias hemos aportado, que cuando aparece un, desa un cuerpo eh, eh, se le hace la práctica del ADN y y se sabe con ciencia cierta que. O sea, sí, en esa, en esa, en esa fórmula, pues ya está, confiamos. Bueno, entonces confiamos que el día 6 de enero vienen los Reyes Magos, que el 25 viene Papá Noel y que España va bien. Es así de simple. ¿Por qué? Porque, mira, si tú vas a correos y pones una carta, te dan un número de registro. Tenemos identificaciones para todo. Para, para, para impuestos, para nuestra cartilla sanitaria, etcétera, etcétera. Cuando las familias dejamos el perfil genético para hacer eh, sacar el el ADN eh, que viene a través de la familia bueno, no tenemos ningún, ningún, ningún dato de ese registro o sea, ninguna familia tiene un código de identificación de que esa muestra que has dado de ADN de la madre, de la hermana eh, ha sido eh, debidamente eh, eh, procesado, ha sido incluido en esa base de datos y tiene esta referencia a su perfil genético no existe o sea, las familias confiamos que un inspector, que un oficial de la policía ha sacado una muestra, la ha mandado a un laboratorio, el laboratorio ha pasado, ha extraído el ADN y nos perdemos. Yo ahí me pierdo. Porque el, el laboratorio es el que depende, no un laboratorio para toda España o para todos los desaparecidos. No, no, el que tiene cada cuerpo de seguridad. ¿Dónde va a parar esto? No lo sé. Antes era el programa Fénix, que lo inició el doctor Llorente, era de la Universidad de Granada, pero realmente no lo sabemos. Y si cuando pasa todo eso se lo preguntas a la policía, la verdad, lo que nos viene a nosotros de información de las familias, cada familia tiene una versión distinta. Entonces, yo vuelvo a lo mismo. Si realmente existe esa base de datos... De, ...del ADN... ...de las personas desaparecidas... ...entonces no es tan difícil... ...saber cuántos desaparecidos hay... ...no es tan difícil... ...dar cifras... ...no es tan difícil decir... ...cuando aparece un cuerpo... ...de un desaparecido... Eh, ...el protocolo dice que... De, de, ...desde entre un mes... ...o entre una semana... ...y dos meses... ...tiene que estar identificado y cotejado los datos... ...no... Yo soy testigo, o sea, yo he vivido un, un joven que llevaba 10 meses en la morgue y tuve que identificar si era mi hijo, y no le habían hecho la muestra de ADN. Lo digo, lo reafirmo, y si alguien duda, yo le pongo las pruebas por delante. Entonces, confianza, estamos con lo mismo, buenas palabras. Existe, dicen... Funciona, dicen, pero realmente yo no lo sé.
2: Y bueno, para ir finalizando con la entrevista, uh, excepto que quieras apuntar algo más, yo tenía una pregunta que es cómo podemos mejorar eh, toda esta situación. Los ciudadanos, cómo podemos aportar, uh, bueno, pues, no sé, ¿no? a que, a que esto vaya un poquito mejor.
4: Bueno, yo creo, si algo funciona, es precisamente la solidaridad. Eh, antes te he dado cifras de millones de personas que, que difunden, que visitan. Eh, la persona, el pueblo solidario, el pueblo despierta, el pueblo se indigna ante el dolor, ante la falta de verdad, ante la, ante la injusticia, ante la falta de libertad. El pueblo siempre es solidario. La conciencia del pueblo siempre está despierta. Eh, Estamos haciendo una gran labor en, esa, en ese aspecto de, de solidaridad. Se puede mejorar el tema de, de la difusión y en cuanto a crear debates en los cuales eh, realmente sean debates constructivos de qué son las cosas que no funcionan. Pero lo primero, lo que necesitamos es que a quien corresponde, que son los cuerpos de seguridad, que son los cargos, en definitiva, que es el, el gobierno quien tiene el deber de, de que funcione, pues es saber escuchar. Yo le pido al ministro de Interior, a la Jefatura de los Cuerpos de Seguridad, que sepan escucharnos a las familias, que no mordemos, no queremos ir con llantos, no vamos en plan histérico, no, si llevamos años ya sufriendo, lo que queremos es aportar, construir ayudar, porque sos desaparecidos, empezó de nada, sos desaparecidos, no mueve dinero, no pedimos dinero, no cobramos a las familias, si estamos haciendo la labor más o menos, bueno, ahí está, se puede hacer muchas cosas con muy poco dinero, hace falta voluntad, el pueblo siempre tiene voluntad, el pueblo siempre tiene solidaridad, sos desaparecidos es un ejemplo de la solidaridad. Pero necesitamos que a quien corresponde nos sepa escuchar.
5: Pues bueno, con estas últimas palabras, eh, nada, nos despedimos ya, acabamos la entrevista. Gracias una vez más, Joaquín, por concedernosla. Y, y ha sido un placer. Y bueno, esperamos que con esta entrevista pues lleguemos un poco más a. A la, a la gente para que ay ayude con la difusión y, sí. y bueno, pues un saludo y hasta la, el programa que viene
4: Muchas gracias a vosotros en nombre de esos desaparecidos los que lo componemos, en nombre de todas las familias en definitiva en, en, en representación de todas las personas que están desaparecidas y, y agradeceros, hacéis una labor muy, muy buena y por ello os aplaudimos
5: Pues muchas gracias a vosotros Gracias hasta el próximo programa. Buenas noches.
4: Bye, bye. Chao.
0: Es muy frecuente escuchar entre los que nos dedicamos a estudiar la parte más oscura del ser humano y su entorno, que cada pueblo tiene su historia negra. Hoy nos desplazamos hasta Puente Genil, pueblo de la provincia de Córdoba, España, para conocer un suceso que, tras más de 17 años, sigue sin esclarecerse. Un asesinato que aún, a día de hoy, no tiene ni nombre ni rostro. El 19 de julio de 1995, Casterina Carrillo, de 31 años de edad, salió con su bicicleta entre las 8 y media y las 9 y media de la noche a dar un paseo por el paraje conocido como el Camino de Montalbán. Un paraje de sobra conocido por Casterina, quien solía pasear por allí, siempre acompañada de una amiga excepto esa trágica noche que decidió salir sola, no regresando de nuevo a su casa. La bicicleta de casta, como la llamaba su padre, fue encontrada esa misma noche por el guarda del cortijo, de camino a su trabajo, en mitad del camino. Algunos vecinos recuerdan haberla visto durante el recorrido, e incluso alguno entabló conversación con la fallecida, pero desgraciadamente nadie sabía cómo desapareció. Su cuerpo aparecería una semana después, semidesnudo, bajo un olivar apartado del lugar de donde Casta dio sus últimas pedaladas. Desgraciadamente, los investigadores ya no tenían que buscar a una chica desaparecida. Ahora, tocaba descubrir el culpable o culpables que habían terminado con la vida de Casterina Carrillo. Esa misma noche, una llamada anónima a la policía local de Puente Genil Citaba el nombre y primer apellido de una persona relacionada con el crimen. Los investigadores comprobaron que en Puente Genil no había empadronado nadie con esa identidad. Años más tarde verificaron que hasta cinco personas con idéntico nombre y apellido se encontraban empadronadas en los pueblos de alrededor. El cuerpo ya sin vida de la joven fue trasladado hasta el cementerio de Puente Genil para que el forense practicase la autopsia. El examen determinó que la joven murió de un fuerte golpe en la cabeza... ...pero apenas se pudo determinar si Casta fue violada. El forense extrajo algunas muestras... ...vello de pubis en una de sus manos... ...y unos restos de sangre entre las uñas. Algunos testigos recordaron que, durante el rastreo... ...un grupo de personas había pasado por el cementerio... ...y vieron un hombre al lado de una furgoneta... ...con una cuerda y con manchas de sangre... El hombre dijo que estaba en el cementerio para confesarse a los monjes de la orden de los hermanos de la resurrección, que vivían y cuidaban el cementerio. Semanas más tarde, cuando el padre de Casterina se encontraba en el cementerio rezando por su hija, pidiendo porque el culpable de su desdicha fuese detenido, uno de esos monjes le confesó que el asesino de su hija era el hombre que vieron en el cementerio y que había ido allí a esconder el cuerpo para después confesar el crimen. Aquel hombre fue detenido, pero días más tarde se le puso de nuevo en libertad. El monje que la había inculpado apareció días más tarde ingresado en un psiquiátrico de Sevilla, después de haber intentado suicidar, según su relato, porque había acusado a alguien sin motivo de aquel crimen. Las muestras de ADN tampoco se correspondían con las suyas, y los restos de sangre de pertenecían a un animal. El caso permaneció varios años cerrado hasta que una nueva pista dio de nuevo esperanza a la familia Carrillo. En 2003, un testigo protegido manifestó a los investigadores haber visto a cuatro jóvenes que fueron de Lucena a Écija a comprar droga y se encontraron con casta. A la que obligaron a subir a un coche y añade que la mataron y la llevaron hasta el olivar. Estos jóvenes sellaron un pacto de silencio. Aquellas pistas solo condujo a otro camino sin salida, un camino y un crimen que en 2008 el juzgado archivaría finalmente por falta de pruebas. Aún hoy, 17 años después, un pueblo, una familia y una muestra de ADN están esperando poner rostro y nombre al asesino o asesinos de la que se le recuerda en Puentegenil con una calle con su nombre, Casterina Carrillo.
1: Buenas noches Martín, las alertas de esta semana son José Hidalgo García, 83 años, desaparecido desde el 3 de febrero de 2014 en Neda Se le vio por última vez en la iglesia de las Angustias de Ferrol Teresa López García, 84 años, desaparecida novia de Asturias El 29 de enero de 2014 Es de complexión delgada, mide 1,50 tiene pelo y ojos castaños y vestía gabardina beige y llevaba un bolso negro. Dermot King, 45 años, desaparecido en Godella, Valencia, el 23 de enero de 2014. Fue visto por última vez sobre las 13 horas en la parada de un metro de esa localidad. Mide unos 70 y tiene el pelo rubio, vestía chaqueta guateada azul, un suéter gris oscuro, una camisa blanca con cuadros rojos, pantalones vaqueros y náuticos marrones. Borja Lázaro Herrero, 34 años, natural de Victoria, es fotoperiodista, desaparecido el 8 de enero de 2014 en Alta Guajira, Colombia, mide 1,70, es de complexión delgada, pelo castaño y ojos azules. Samuel Frankelli, 42 años, natural del Belano, Italia, desaparecido desde el 14 de diciembre de 2013, se cree que puede estar en España haciendo el camino de Santiago, mide 1,65, tiene pelo castaño y ojos azules. Cristina García Fernández, 33 años, desaparecida en Gandía, Valencia, desde el 4 de noviembre de 2013. Ese día tenía que ir a recoger a sus hijas al colegio y no se presentó. Fue vista por última vez en los alrededores de Beni Beniopa. Buenas noches.
0: Con las alertas que semanalmente nos trae Sonia Fernández, colaboradora de la asociación Sos Desaparecidas Asturias, nos despedimos, cerramos la puerta a la criminología, como siempre, muchas gracias, que pasen buena semana.
6: to the floor, it's gone crazy Time, don't do it again Now I'm stressed and strained Anger and pain in the subway train Now it's half past two Long on the rendezvous It's half past three Time made a fool out of me Now it's half past four Oh baby can't you see No use in waiting no more. It's a time of tragedy Think it's nine when the clock says ten This girl won't wait for the out of time out of time man the Time don't fool me no more I throw my watch to the floor gone crazy. Time, don't do it again. Now I'm stressed and strained. Anger and pain in the subway train. Now it's half past it's two. Long on the wrong road. Now it's half past three. Time made a fool out of me. Now it's half past four. Oh, baby, can't you see? It's a time of tragedy. Think it's nine when the clock says ten. This girl won't wait for the hour of time. Now it's half past two. Long gone the road Now it's half past three. Time made a fool out of me. Now it's half past four. Oh baby, can't you see? No use in waiting no It's a time of tragedy. Now it's half past two. Long gone the road. Now it's half past three. Time made a fool out of me. Now it's half past four. Oh baby, can't you see? No, no use in waiting. No
5: No te encantaría tener cien dólares extra en tu bolsillo?